Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de The Wing. Soy Nacho Losilla y hoy estamos pues, en un episodio muy especial porque vamos a hablar de zapatillas, también de muchas otras cosas, no solo de zapatillas, eh, pero principalmente de zapatillas eh, y de NBA. Y para ello pues estoy con dos personas que saben muchísimo más que yo de zapatillas, os lo puedo asegurar. Una de ellas es Emilio Cobos. Eh, ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo estás? Buenas, ¿cómo estamos? Yo muy bien. ¿Tú con, con ganas de hablar de zapatillas <risa> o no? Hombre, si es de zapatillas, por supuesto. <risa> siempre hay ganas de hablar siempre, de zapatillas. Siempre. Y hoy estamos con eh, el gran Melon Kicks. Eh, ¿Cómo está? Bueno, eh, Martín. Martín, sí. Martín, Martín porque eh, mucha gente te conocerá como Melon Kicks, es tu nombre en redes sociales, uh -huh. eres muy conocido. Pero claro, yo creo que no, bueno, yo no lo sabía tampoco, o sea, tuve que preguntar a Emilio, tu nombre es Martín. Martín. ¿Cómo te llamo en el episodio? Me puedes llamar Martín o Melón, como me llamo. Melón. <risa> melón o Melón. Melón, es que es importante, claro, ahí dependiendo de dónde no, pongamos la tilde. No tengo problema, respondo <risa> a esas tres opciones. Vale, eh, pues iré viendo cómo te, cómo te vamos llamando. Eh, eh, melón Kicks, Martín, eh, muy conocido en eh, redes sociales, Mundillo de Zapatillas. Eh, claro, yo en Instagram acabo de empezar hace poco con mi cuenta NBA, no te seguí ahí, pero he visto que en Instagram tienes un montón de seguidores Sí, la verdad es que va, un montón. va subiendo bastante en, en Instagram lo de las zapatillas eh, tiene más tirón el tema de subir ahí diseños Sí, funciona, funciona muy bien va, va mucho, muy dirigido al público casi objetivo, claro. además tengo muchísimos seguidores en Estados Unidos y... Claro, porque al final las zapatillas, si se sube la imagen de la zapatilla pues, hombre, Instagram que es una red social de imágenes, pues eso va Va perfectamente. Eh, entonces, eh, tú tienes eh, un estudio de diseño en Alcobendas, uh -huh. donde haces tus customizaciones. Ese es el nombre, ¿no? Customizaciones. Customizaciones. Customizaciones, sí, customizaciones en español, customizaciones españolizado. Españolizado. Claro. Customs. Customs eh, en, en Estados Unidos, ¿no? Ellos claro. dicen customs, ¿no? Customs. Es que quería buscar el nombre ahí, el, el, el nombre adecuado. Eh, y tú ahora mismo le haces dos diseños eh, a gente como Sergio Yul, eh, Los Hernán Gómez, eh, Ivaca. Tavares, sí, bueno, Donchich. Sobre todo, sí, sobre todo a Luca. Le he hecho varios pares esta, esta temporada. Fíjate la de pares que la ha tenido que hacer, que ya le llama Luca. <risa> ahí, ahí hay confianza. Ahí, ahí Cuando ya... dices Luca, no, no Donchich, hay, hay confianza. Sí, bueno. Un poco exagerado, pero bueno. Y, y bueno, eh, claro, porque eh, al final ahora se puede decir, Joder, no, es que hace los diseños para Luca Donchich, hace aquí los diseños para eh, gente que está en la NBA, tal... Pero, ¿cómo empieza todo? Me refiero, ¿cómo empieza Melon Kicks? Eh, para la gente que no conozca tus inicios, tu recorrido, ¿cómo empieza todo esto? Esto empieza, además, desde súper pequeño, cuando no teníamos la opción que hay ahora un poco de, de tener un montón de pares de zapatillas. A España no, no llegaban. Y no teníamos la opción de tener el modelo que queríamos. Entonces, yo me compraba unas zapatillas, a la primera semana muy contento, primer mes, pero luego ya me aburría. Y ya me las empezaba a pintarlas. Eh, mi madre cabreada porque no las pintaba antes como las pinto ahora. Claro. Entonces, al final... Los diseños se, eran un poco peores, ¿no? Eran un poco peores, sobre todo en durabilidad. Entonces, pues, se estropeaban, por así decirlo. Quedaban... O sea, ya no eran muy ponibles. Le, le daba jaleo a su madre ¿eh? con sí. los diseñitos. Joder. Claro, es que... ¿Esto con cuántos años? No sé, estamos hablando de finales de los 80... Estoy sigo igual. <risa> eh, Pol, o sea, ponle 10. Ponle 10. Con 10 sí. años, o sea, tu madre entraba y te veía ahí destrozando las zapatillas. Eh, las zapatillas que habrían costado 10.000, 15.000 pesetas no, de la época, ¿no? No, no llegaban. 
Llegamos. Nosotros nos quedábamos con las ganas de estar. Por, por eso digo, yo de es que hecho, no era de eso. No, de hecho, por aquella época, las primeras que tuvimos así un poco de básquet buenas fueron unas Converse Cons. Nos sí, costaron cons. 5, yo me acuerdo. 5.995 pesetas. Míticas Tuvimos Converse. que ahorrar todo el año. Mi sí. padre tiene unas Converse también de, de hace la leche, me las enseñó. Y yo cuando le dije, con esto jugabas al baloncesto, me quedé un sí, poco sorprendido. Sí, sí. ¿eh? Están muy altas en el techo. Sí. Y entonces tú empiezas a hacer los diseños en tu casa y luego, eh, luego tienes una tienda después, o sea, tú al principio sí, empiezas vendiendo una... zapatillas como tal Sí, eh, Melon Kicks empezó bueno, la primera idea de Melon Kicks fue una especie de blog para hablar de zapatillas y, y todo esto y luego conseguí montar una tienda una tienda especializada en básquet para pues, intentar eh, de alguna manera traer un poco la cultura de, de las zapatillas míticas de básquet a un sitio como Alcobendas a lo mejor que no había nada ya aunque tocase un poco más que pues Madrid Capital y todo eso. Y esa fue un poco la idea. Y ya después eh, pasas de lo que es la tienda de zapatillas, de vender zapatillas, a eh, ahora diseñar. Sí, bueno, yo soy, yo soy diseñador. Sí, gráfico, tú eres diseñador, sí. Ilustrador y bueno, nunca he dejado esa parte, aunque siempre mi, mi ilusión ha sido tener una tienda de, de zapas, como las que yo visitaba pues eso, en los años... 80, 90, ¿vale? esa era un poco la, la idea de, del porqué de Melon Kicks. Yo nunca he dejado de, de diseñar y de, de ilustrar. De hecho, en los huecos que tenía en la tienda, cuando no había clientes y todo eso, yo seguía haciendo mis, mis cosas. Y volví a retomar un poco el tema de la custom. Y pues eso, eh, a lo mejor pares que quedaban en la tienda que llevaban un poco demasiado tiempo, pues los usaba para ir customizándolos, les daba una vuelta y me iba haciendo mis, mis zapatillas especiales. Y ahora, joder, es que claro, ahora le hacen las zapatillas a Luca Doncic. Sí. Joder, es que eso, eso, me refiero, eso es muy grande ahora mismo. Bueno, la, es una, la verdad es que para mí es... O sea, yo siempre quise jugar al baloncesto. Aparte, okay, bueno, yo también. Eso, yo también. Entonces, me faltaba calidad. No, no, claro, calidad, altura. horas de entrenamiento, altura, de, de todo. todo ¿no? De todo. Y que de repente consigues ver unas zapatillas que has tenido en tus manos, están en, pues en una pista, se ven en los pies de... Bueno, más que has tenido en tus manos, yo pienso eh, más que, que has... Eh, o sea, que las has pensado, ¿no? Sí, claro. O sea, que las has tenido en tu cabeza y has podido plasmarlo en, en una zapatilla, ¿no? Sí. Y, y que luego eso salga claro. en una pista de NBA... Y ver, pues eso, ver, ver tus zapatillas en una claro. pista de NBA. O sea, claro. para mí es un sueño cumplido. O sea, sí. es, es una forma de llegar... Aunque no, ha salido ni ESPN y todo, ¿eh? Que, ¿Sí? Sí, sí, sí. O sea, ha salido como tal Melon Kicks en, en sí. ESPN. Sí, sí, sí. Oh, eso no lo sabía yo. Juego, ¿eh? Sí, cosas que dices te ponen los puntos. Los Hombre, eso punta, tiene que ser. Claro, claro o sea, porque eh, esto te iba a comentar después, pero ya que ha salido, para ti, hombre, evidentemente, tener a tus zapatillas en, en ACB, en, en Jul, en, en Rudy, que son referencias a nivel nacional, pues ya es una pasada tremenda. Pero cuando hablamos de Luca que ha tenido un impacto mediático eh, como ningún rookie posiblemente en la historia, por las redes sociales y por todo, Ve, ver qué está haciendo los partidos que hace con tus zapatillas y luego sube la foto a las redes sociales, porque Luca luego sube mucho las sí. zapatillas. De la que más... Una, bah, a mí se me pusieron los pelos como escarpias cuando le veo, que además no me avisó, porque muchas veces no me, no me avisa, yo creo que un poco por dar la sorpresa. Y me empiezan a llegar imágenes, está Luca en la puerta del Madison, firmando autógrafos con mi zapatilla debajo del brazo. Y, bueno, una locura. Ya. 
Jo. <risa> del Madison, ¿eh? Es, Madison. Que, es que, claro, o sea, meca, es que es todo. Meca, es Luca, ¿eh? es donde está jugando. Es... Claro, eh, sobre las zapatillas. Cuando tú haces los diseños, eh, ¿cómo es un poco el proceso? Me refiero, eh, a ti te viene un jugador y te dice, oye, quiero que hagas un dibujo de esto, o te dice ya cómo quiere que seas el dibujo. Hay unos que te traen la idea ya totalmente desarrollada, otros... Perdona, Nacho, un momento. Sí, eh, claro. Más que un jugador, también el... O sea, no, no solo toca CB o NBA o lo que sea, eh, tienen clientes de... de, de sí. Bueno, o sea, tú mismo, yo yo ir, mismo podemos ir, oye, cosas, claro. queremos esto, tal. Eso es muy importante, eh, lo, porque... Lo hablé con gente de mi equipo el otro día, eh. Claro, claro, Fuera o sea, de gente de equipos y tal. Es que es muy importante eso. Porque, y somos unos matados, pero... Pues somos unos matados, pero que nos <risa> pero gusta más que nadie. Sí, sí, sí. Nos gusta llevar zapatillas chulas. Entonces, que la gente no se asuste de que... Claro, que lo sepan. Don Chico... Esto es para todos. Que es para todos, o sea, que contacte con él y adelante que él... Sí, sí, yo encantado. Encantado. Y ahora, una vez dicho esto, eh, sigue, por favor. El, el proceso, me refiero a eso. Eh, quien sea, jugador, amateur, profesional, te lleva una idea. Eh. Hay veces que pues eso, me, me dan la idea, hay veces que me mandan eh, imágenes o me dan el diseño muy cerrado. La mayoría de las veces me dicen el tema, pues quiero algo de, no sé, de Dragon Ball, que es de las custom que más de moda están, o superhéroes, tal. Me dicen el tema y búscate la vida, me fío. Que además son los son un poco los proyectos que, que más me gustan. ¿Sabes? Porque cuando se fían de ti claro. eh, quiere decir mucho. Que te dejen libertad, que te digan, oye, esta es mi idea, porque además, haz lo que tú quieras. Claro, no es lo mismo hacer un boceto, que yo muchas veces mmm, procuro no hacer bocetos, porque no es lo mismo diseñar en Photoshop, oye, esto puede quedar así. Pero yo lo que hago luego es jugar mucho con las formas de la zapatilla. Además, estás pintando sobre una superficie que no es plana. Te tienes que adaptar mucho, tienes que jugar mucho con, con los diseños, con los volúmenes de la propia zapa. Puede que haga el boceto y luego no se parezca en nada. Claro, porque luego además hay zapatillas claro, que son más rugositas. Claro. Yo no tengo ni idea de zapatillas. O sea, lo mismo utilizo expresiones que estoy mirando. Este chaval, Me ha hecho gracia lo de rugositas. Sí, sí, sí. <risa> no, ya claro. Ay, claro, pero hay zapatillas que no, son no, más, sí, sí. más lisitas, sí, sí, más claro, tal. Hay mucha sí. variedad de materiales. Hay mucha variedad, claro. claro. Entonces, eh, a ti te vienen con ella y te dicen, oye, tal, pum, vale, la idea. Luego, tú, eso sí que tengo entendido, que quitas eh, la pintura de las zapatillas, ¿no? No, o, hay que ¿no? quitarla. Pues, pues, quitarla. Pues, pues, me he colado. Depende. Bueno, depende. depende, ¿no? Ah, vale, vale. Cuando hay que restaurar, por ejemplo, una Jordan 3, cuando te craquea lo típico que te craquea la suela, para restaurar esa suela hay que quitar la, la pintura vieja. Sí, pero no le das un tratamiento anterior a, a lo que es el upper, ¿no? Antes de empezar a pintar. Sí, hay que tratarlo. Por eso. Tratarlo. O sea, más que quitarle la pintura, lo que le das es un hay tratamiento. Hay que preparar la superficie que, para es. que la pintura por... agarre bien eso y es. luego tenga durabilidad, que es algo súper importante. Claro, porque, porque, porque gente... son para jugar. Claro. Entonces te las tienes que poner sí, que no siempre es, para jugar. No es un dibujo que dejas colgado en la estantería claro, claro. y está ahí fuera, claro, limpio de vez en cuando. La zapatilla te la pisan o... Sí, sí. sufren mucho sufren mucho, mucho claro, sufren mucho. claro. Pero sí que me dicen por ejemplo jugadores que se las han hecho algún customizador americano tiene el nombre tiene el nombre si no lo va a escuchar o sea que lo puedes decir a la gente le interesa y me dicen oye a tus zapatillas no se les va la pintura sorprendido no sorprendido digo claro es que no se le tiene una custom claro estás yo me tiro 20 horas con un par de zapatillas 20 horas para hacer un sí, par entre ¿no? 10 fácil, y 20 fácil, horas sí. Y si a los 10 minutos se le ha ido la pintura, claro. no vale. Claro. Esto tiene que durar. De hecho, a lo mejor un jugador profesional las utiliza en un partido y las guarda, pero una persona como, claro. tú, como yo le tienen que durar. Bastante. Claro. claro. Vale, claro, no, porque vale, si, si yo uso. Porque los profesionales, Don Chichi y compañía, pues pueden utilizar uno o dos pares por partido sin problema, las guardan, las vuelven a utilizar. 
la gente a pie pues se utiliza sí. unas zapatillas durante toda la temporada o algo así entonces pues eso está bien eso está bien eh, por curiosidad eh, si yo te llevo yo me quería comprar ahora para la temporada que viene que todavía no sé si voy a jugar porque lo mismo me retiro eh, ya paso definitivamente de, de mi carrera como jugador si yo te llevo yo me quería comprar unas Lebron entonces si yo te llevo unas Lebron y te digo ya un diseño de Juego de Tronos por ejemplo uh -huh. ¿Cuánto me, me cuesta un diseño de Juego de Tronos en, en unas zapatillas? Un diseño de Juego de Tronos eh, puede estar entre 170 a 200 euros. ¿Y, ¿Y cuánto me dura más o menos? El... Te va a durar... Eh, claro, a ver, por ejemplo, también depende de cómo un, lo trate, un, supongo, ¿no? Y de cómo cuida la zapatilla. de la superficie donde, claro. donde juegues. Lo que pasa, por ejemplo, o sea, una Lebron 16, ¿no? Imagino. Sí. sí, 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 sí. Por ejemplo. Claro, es que depende de la zapatilla, tiene zonas que se pueden pintar. Por ejemplo, para hacer un, una custom de Juego de Tronos, las Lebron se podría hacer en la parte trasera, que es muy lisita, porque el resto de los materiales es súper rugoso. Y, ahí y, y coge peor la pintura, ¿no? Ahí... Habría que dar una capa muy gruesa ah, muy y, bueno. No. Complicado. Sí, que dependiendo del modelo también ahí vas a... Depende también. Ah. Influye mucho la, el tipo de custom que quieras hacer. Cuanto más realista quieras, eh, más, eh, más lisa tiene que ser la, la, la zapatilla, los materiales. Si son muy rugosos, eh, obtienes menos, eh, menos calidad en la, al final. En el no menos calidad, menos definición. No, claro, pero hombre, si no es lo mismo, algo que es muy, muy rugosito, que te gusta la palabra, algo liso, pues es más difícil hacerlo. Eh, ten, tenía aquí varias preguntas que las he estado antes, antes viendo con Emilio, han sido unas preguntas chulas. Eh, ¿Cuál es el diseño más random? Más random, o sea, que tú hayas visto una zapatilla. Aquí hablando de profesionales, luego te hago alguna de gente, o sea, de cualquier persona que te haya ido a la tienda. Que tú hayas visto un diseño de una zapatilla de un profesional y digas, pero, ¿qué es eso? En plan, no, no es eh, feo, pero que digas, ¿qué, qué raro es eso, qué random es el diseño que lleva. Eh, esta temporada ha habido unas que, además, eh, cuando vemos así zapatillas un poco que, que están mal pintadas. <risa> Eh, te, te duele a, a la vista. Duele, sí, sí, bueno, claro, que duele. Claro, que duele. claro que duele, porque es que, eh, o sea, tienen el privilegio de estar en claro. una pista de NBA. Claro, creo tiene que no una posición que no, no tiene no. cualquiera. Claro. Claro. Y había unas que estaban pintadas como, pues, como con spray que les habían echado por encima, pero no dices de una forma creativa, era una cosa súper rara. Super, es que no sé cómo. ¿Te acuerdas de qué jugador era? O... No. no. Joder, lástima. Eh, y, y ya, el, sí, el que digas el, el más feo, o sea, no hablando de uy, es raro tal, sino que digas un que digas, uff, qué feo es, o sea, ¿en qué momento se ha pasado por su cabeza hacer eso y en qué momento el, el customizador lo ha hecho? Pues, a, <risa> a ver, a mí me vienen a la cabeza muchos de Spencer Dingwiddie, ¿no? <risa> Cada día lleva una. Sí, además esas son, o sea, tú las ves de lejos, sí. que hay bastantes que las hacen así, las ves de lejos y son llamativas y dices, sí. ostras, qué chula tal, no sé qué. Luego, cuando las ves de cerca, dejan mucho que desear. Dejan, sobre todo, en, en, en horas de trabajo. O sea, ¿que ¿crees que le faltan horas de trabajo? O que, no, sí. o que no lo sabe hacer, o que le faltan horas de trabajo. Están hechas muy rápidas. ¿Y cuál es el, el, el dibujo, el diseño que más, más raro que te hayan pedido nunca? Que haya entrado alguien a la tienda y te haya dicho, oye, eh, quiero hacer esto. Y que tú hayas pensado, y que tú por joder, ¿qué cosa me está pidiendo aquí? Algo te tiene que haber pedido extraño, seguro. Bueno, extraño no, no es extraño. Suelen pedir mucho pues imágenes de, de hijos o de perro. Y... No, es, es gracioso. Llevar el perro en la zapatilla está, está gracioso. Sí, 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 
raro no, raro no, así, no. cosas raras, la verdad es que no. Bueno, bueno, muchas veces me piden personajes que yo no conozco, ¿sabes? De tema de manga y ah, todo eso, ah, aunque bueno. me, es un mundo que a mí me gusta mucho, pero te piden, tengo que buscarlo. Antes de contestar al cliente claro. tengo que buscarlo, oye, ¿quién es este? Veo es lo que es, porque no, no puedo pintar algo si no sé claro, lo que es. A lo mejor, no sé. Eh, jo, pues yo me esperaba ahí alguna... Digo, seguro que ha habido alguien allí que le ha ido a pedir cosas extrañas. La Virgen, ¿no? <risa> no sé. Bueno, cosas raras. Bueno, una vez me pidió, sí, una vez querían la Virgen del Pilar, eh, una serie de cosas que... Y luego iba también con el tema de la Feria de, Andal de, la feria de Abril. Pero mezclado, la Feria de Abril con yo la, la Virgen del Pilar. Hacerlas, <risa> te que, hay un mix. Sí, sí. Era un regalo para su novia y tal. Yo le recomendé no hacerlas. No las hicimos al final. Porque es que, a ver, hay cosas que no se puede hacer. No, claro. Sí. O sea, yo, si el cliente lo quiere, al final se sí, lo hago, sí, sí. pero no va, a quedar, no va a quedar bien. Hombre, pues ahí, joder. Qué, qué, qué bonito, ¿no? Que le digas, oye, mira, esto, si te lo hago. Detalle en realidad. Claro, Es que he dejado de hacer muchas custom por, porque son o cosas que no iban a quedar bien o porque me las han pedido con un plazo muy corto y yo para hacer una chapuza no la hago. Calidad ante, antes que cantidad. Claro. Sí. Siempre. Como en The Wing. Pues sí. igual, joder. Sí, además, eso es algo que, no sé, hay, es, mucha gente se va, joder, que tengo un montón de jugadores, tal, no sé qué. No, yo prefiero tener unos pocos y que las custom que les haga sean buenas. Sean, sean buenas. Claro. Sean buenas. Ahí, ahora hemos preparado unas eh, preguntas básicas de zapas. Bueno, sí. Eh, yo tenía otras, pero Emilio me, me ha dicho, en plan, de, a ver, eh, no tiene ni idea de zapatillas, te las paso yo casi, porque, eh, porque claro, yo soy un poco, un poco dummy con las zapatillas, seguro que hay gente que nos está escuchando, pues, pues que igual, ¿no? Porque yo cuando Emilio se pone a hablar de zapatillas, cuando os ponéis a hablar tú y Cañete, Javier Cañete, otro redactor de Wing, eh, a veces las zapatillas, yo estoy perdidísimo. Yo soy el tipo que cuando compra zapatillas, principalmente las compra porque sean bonitas y luego me las pongo y si me sientan mejor o peor. Eh, entonces, pues, unas preguntas un poco para que la gente que nos esté escuchando, si no tienen mucha idea de cuando vayan a comprar zapatillas, eh, que sepan un poquito eh, cómo, cómo tienen que hacerlo. Eh, y lo, lo primero que me dice Emilio es, ¿para qué las voy a usar? ¿no? Que esa es un poco la primera pregunta a hacerse. ¿Voy a jugar mucho, poco? ¿Cuánto se lo voy a dar? ¿En qué superficie? Claro, voy a jugar en interior, en interior, exterior. exterior claro. claro, esto es lo primero y a partir de ahí ya... A partir de ahí empezamos. Y, hombre, presupuesto, sin duda, sin dinero sí, sí, no, no, no eso. Hay que... pues todo, eh, la posición en la que juegas, la aunque ahora la mayoría de zapatillas sí, son bastante versátiles. Son bastante versátiles como... sí. Claro, tenía apuntado eso después de qué juego, cuánto mido, cuánto peso. Esto es muy relevante a la hora de las zapatillas. Bueno, lo veíamos con Zion, ¿no? Sí, lo de mira, la... mira lo que le pasó. La zapatilla. Está claro que no, no, va a, no vamos a tener algún Zion aquí no. escuchándonos. No creo. <ríe> Pero... Pero sí, hombre, yo, yo a, un, a una hora que, que siguen habiendo, si, eh, o sea, siguen siendo, eh, hay zapatillas muy versátiles, pero sigue habiendo, está claro que no le puedes dar una escobilla a un tío que pese 150 kilos, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que sí que también es importante el, el peso, la altura y tal. Claro, yo es que, por ejemplo, el, el, las zapatillas que tengo ahora son unas Paul George, que son bajitas, sí. eh, además leí cuando las compré, las compré en Basket Revolution, uh -huh. en la tienda, una pasada de tienda, eh, y decían que eran que estaban basadas en un modelo de Kobe o algo sí, así, aparecía por ahí sí. un pez pintado, un diseño muy raro así en morado, me, me gustó porque eran cantosas, eh, tampoco mucho más, eh, y me llamó la atención porque estas eran más bajitas, yo siempre he sufrido mucho de los tobillos, y tenía miedo por lo tipo de, dije, uff, estas que son bajitas, ver para los tobillos y tal, pero me está yendo mejor con las zapatillas bajitas que con las zapatillas claro, altas. Es que hay que quitarse el estigma de las zapatillas bajitas, o sea, de, desde que Kobe sacó las Kobe 4, ¿no? que fue un poco la revolución de las zapatillas bajitas, aunque antes había jugado con zapatillas bajitas o de caña baja, 
eh, no, no fue hasta que Kobe sacó las Kobe 4 que, que ya eran totalmente bajas y que eran adaptadas especialmente para, para zapatilla baja entonces eh, además que cada año iban siendo más iban siendo bajas, más bajas la, sí, sí. Más sí, suelo, sí, sí, o sea... efectivamente entonces el tema del tobillo es ol, olvídate de, de tener una bota súper alta para agarrarte lo, lo principal es la anchura de la zapatilla por delante o sea en la zona de los dedos que sea mi ancho como un pato como un... Sí, o como los... Si no me sale la palabra, los eh, que te pones para bucear. Sí, unas aletas. Unas aletas para Cuanto bucear, más ancho por delante, más estabilidad te da, te da el tobillo. Si solo hay que hacer el juego con la mano, por ejemplo. Cuanto más abras los dedos, por ejemplo, más estabilidad te va a dar el tobillo. Entonces, a partir de ahí, lo único es eh, tu cosa de la cabeza, de verte el tobillo más claro. protegido o tal, pero... Pero al final es, es un poco eso, la anchura por delante. Entonces, las Paul George es un, un claro ejemplo. De, Luego de, también eh, me decías tú eh, que quiero sentirme más protegido, si quiero libertad para correr o claro, saltar. Porque tú imagínate que eres un tío que, que corres de arriba abajo todo el rato, tipo campazo, por ejemplo. Yo en mi caso no. O sea, caso no, no. Se te ve. Pero un tío campazo, por ejemplo, pues, a que no está jugando con Lebron, por cierto. Eh, ¿Cómo, cómo, cómo eso? Eh? Estaba con las PG3. Sí, sí, pero ya lleva ya unos cuantos partidos con la Lebron 16. Y... No la veo yo. Una sí, sí, se lo dije el otro día. Digo, más. Tía, sí, sí. Estoy probando a ver y la han debido gustar porque lleva ya, lleva ya un mes o así. Y... Pero ves un tío como Campaso, pues con las PG3, las... que son Kobe, las Pollos, sí, sí. sí, algo así, ¿no? Algo ligero. Y, y que sea rápido Jules, por ejemplo, lleva las aunque es un poco más pesado y tal, pero lleva las que en low también, en, en baja ¿Esas son las que luego le dieron acción? ¿Puede ser? La, ¿No le dieron no, una Skyri? No, le dieron una Skyri, pero la las normales La 4 O sea, ¿y Jules lleva las Skyri más bajitas o qué? Lleva un, un modelo que han sacado más bajito y las cinco también. Si algún día necesitáis aprender de zapatillas, quedáis con cualquiera de ellos dos y yo voy a salir de aquí hecho un profesional de, de las zapatillas. Es que nos gusta mucho, ¿eh? Hay que saber. Sí, a mí sí, sí me gustaba que me monté una tienda y todo. Fíjate. No, fíjate. Mal no te ha ido. No. No, no, no. Desde luego que no. Eh, luego, por supuesto, está la estética. Yo le decía, yo, por sí, ejemplo, siempre claro. me ha gustado llevar zapatillas cantosas. Me acuerdo una Superdan que me compré, eh, que utilizó aquí una temporada, creo que fue, no sé si fue Abrines, eh, que eran cantosas, cantosas, eh, yo me las compré por el color luego me las probé y dije, ah, me gustan pero me las compré por el color principalmente ¿a vosotros estéticamente qué os gusta en una zapatilla? ¿qué es lo que os llama la atención? a mí siempre me ha gustado llevar zapatillas súper llamativas, de hecho en el 94 me compré las Pippen, las Maestro 2 las rojas que en el 94 llevar unas zapatillas rojas por la calle sí, no era... pero bueno, a mí me encantaban esas zapatillas, la terminé pintando de negro <risa> <risa> sacrilegio, pero bueno, cosas que se te pasan por la cabeza. No, no, se, lo sí, diremos, no se lo diremos a Pippen. No no, no al final me las he vuelto a comprar en rojo. En rojo ¿no? Yo soy más clásico, ¿no? Blanco con cosas azules, negras y tal, o, o negras con detallitos y tal, pero no, no, no me gusta mucho el cantosismo, ¿no? Que, que os pueda gustar claro. a vosotros. No, ahora, ahora se lleva mucho el cantosismo, ¿eh? Sí, sí, se lleva sí, mucho. Además, yo lo veo en los chavales pequeños, yo que estoy entrenador, lo veo que les, les mola el cantosismo. Sí, les, sí. Mola, les mola No, mucho. mira, ahora en los playoffs, bueno, ahora lo hablaremos. Ahora lo hablaremos de los playoffs, que hay mucho ahí sí. para hablar. Y luego este tema me ha parecido muy interesante, que es lo que me decías, Emilio, de la Signature Shoe. Eh, sí. lo, para quien no lo sepa, pues son las zapatillas eh, bueno, solo que lo podéis definir pues lo que hemos que hablado, es, ¿no? las Paul George, por sí. ejemplo, las Kyrie o sea, modelo de cada jugador modelo de cada jugador, efectivamente que es lo que tú me decías, ¿no? Eh, hasta qué punto le interesa a una persona normal cualquiera de nosotros, cualquiera de los que nos esté escuchando, comprarse 
eh, una es Kevin Durant, que están pensadas para un jugador de casi 2'10, eh, que es largo, que tiene los pies, bueno, que parece un extraterrestre casi Durant. Claro. ¿Hasta qué punto le interesa comprarse claro. a una persona de a pie unas zapatillas de ese estilo? Claro. Hombre, lo que está claro es que te las tienes que probar, ¿eh? sobre todo, y, y ver lo que te va mejor, pero... Eh, eh, lo que eh, el tema Emilio es que... la está liando con el micro sí, lleva sí, aquí no, un rato sí, ya macho, peleándose eh, es que no, no, no lo calculo no se hace <risa> el tema es que, que si Kevin Durant eh, juega de una manera eh, tiene a su disposición eh, un equipo de diseñadores de Nike que se sienta con ellos y les dice mira yo hago tiros en suspensión no sé qué y quiero que me amortigüe de esta manera al caer y quiero que el upper sea de esta manera para eh, los movimientos que hago, está claro que va a ser una zapatilla para él. Claro. Luego la sacan a la venta, las adaptan un poco para el público en general, pero, pero dices, hostia, que yo soy un tío que juego de pivot. Eh, por mucho que me gusten las que Durán, a lo mejor no me van bien, a lo mejor sí, ¿eh? Pero que tienes que mirar un poco también eso, y es un poco, pues pasa con las Harden... Pasa con las carry, pasa con todas, que cada zapatilla está hecha para cada jugador. Entonces, a partir de ahí, eh, hay que mirar eh, lo que se adapte también a ti o si te viene bien o no. Yo, vamos, eh, ahí sí que, sí que me fijo bastante. ¿no? Las Kobe, por ejemplo, sin ir más lejos, eh, estos últimos modelos, eh, la amortiguación estaba en la plantilla. Porque a Kobe le gustaba la, la amortiguación en la plantilla. Claro, y le hay, gusta a Kobe. Le gusta a Kobe. Y hay muchos tú. jugadores que juegan con plantillas hechas a medida para su pisada. Entonces, tienen que quitar la plantilla y, y poner la suya. Entonces, no les servía la Scobie para... Claro, no tienen, porque quitan la amortiguación. Quitan la amortiguación, claro. efectivamente. Entonces, eh, ahí voy, ¿no? Eh, temas de ese tipo. Eh, lo ha explicado muy bien, Emilio. No sé si tú quieres añadir algo. Sí, sí. Eh, no, está perfecto explicado. <risa> Yo tengo bueno. también un poco la otra versión después de haber tenido tienda. Después de... También es verdad que él hable por su versión profesional. Claro. De de cómo yo uso las zapatillas y todo eso, también nos hemos vuelto como demasiado especiales. O sea, eh, quiero las zapatillas, estas es que pesan, yo he llegado a pesar zapatillas en la, en la tienda para ver si una pesaba 10 gramos menos, que sinceramente no vas a notar... A Hombre, yo creo que pff, yo, por ejemplo, si, o una persona de a pie, si usan las zapatillas de 10 gramos más o menos, eso a lo mejor es la diferencia entre pff, meter 35 puntos por partido o no meterlos. Sí, sí, posiblemente. Seguro, posiblemente. Seguro. Entonces... Eh, hay por ejemplo entre tallas eh, un 10 y medio y un 10 hay medio centímetro de diferencia que es, es muy difícil notar ciertas diferencias y nos hemos vuelto súper tiquismiquis antes yo cuando éramos pequeños y jugábamos al básquet nos comprábamos la zapatilla por la que era la que molaba porque era la, y la cabía eso también es verdad pero bueno pero bueno ya que tenemos oferta o, o o catálogo, ¿no? Pues, pues vamos a, a usarlo. Sí. No, pero si tienes toda la razón. Yo, a mí me ha pasado con las Kobe 1, que me las he encontrado por mi casa el otro día uh -huh. y me las he puesto y intenté jugar con ellas y, hostia, macho. Y tienen 13 años, 14, creo que son del 2005. Y, y joder, se nota la diferencia. Yo no he notado la diferencia de decir, hostia, ¿cómo podía jugar con esto hace 14 años? También era 14 años más joven. Sí, la verdad, te, te vuelves blandito. Te vuelve, pero sí, te vuelves blandito, sí. Te vuelves blandito. Sí. Nos cuidan, nos dan mejores zapatillas, claro. te acostumbras a lo bueno y claro, entonces, no, pues, claro, claro. Eh, luego... Yo, por ejemplo, sí. en la tienda, cada modelo que llegaba lo probaba para luego saber... Claro. Lo que vendes, claro. Para saber lo que vendes. Y la verdad es que eh, luego querías hacer una review y la verdad es que todas las zapatillas eh, ahora mismo son muy buenas. Sí. Están sacando unos modelos tremendos, llevan un montón de tecnología. Te tenías que fijar casi más en temas de, de, a la hora de decirle al cliente, estas te van a durar más, sobre todo los, los padres que venían con sus hijos... 
estas te van a durar más, estas no te van a dar problemas de que si se pincha la cámara de aire, de que, bueno, que en dos meses la zapatilla no te valga. Si juega, yo me acuerdo que mi padre preguntaba mucho si, si eran para exterior o para pabellón, eso claro, era una pregunta eso también. Es importante, claro, importante, de cara claro. a que duren, ¿no? Es que claro. tu hijo quiere este tal modelo, pues seguro, le va a querer las Kevin Durant, las Kobe, las más caras seguro. Pero si tu hijo las va a usar en una pista de cemento, esos 180 euros que te vas a gastar claro. te van a durar dos meses. Claro. Pues, el otro, mira, el otro día, sin ir más lejos, un amigo me preguntaba para un sobrino, unas, unas Kobe para jugar en exterior, las Kobe Exodus. Pues, hombre, Exodus. El, el upper que tiene, que es súper... Es tela. Es, tela es, es como tela, entonces... Que sí que está reforzada luego en las punteras y tal, para los cambios y de la dirección. Suela te la vas a comer. Pero la suela te la comes. Lo que le dije, digo, hombre... Si es para exterior, pues mírate otra cosa, que además por menos dinero tienes una Skyrie, por ejemplo, que son más, más gordas las suelas. Claro, nos dejamos llevar por las zapatillas claro. de Kairi, de Kobe, claro. que es, claro. siempre gusta, pues sí. hombre, porque le ves allí jugar y dices, quiero sus zapatillas, claro. ¿no? Sin duda, si, si lo hacen para claro, eso. Claro, por supuesto. Para eso. Y, claro. y por eso Lebron debe ser la zapatilla más vendida, Kevin Durant y claro. Kairi son el top 3, ¿no? Pero, y a ver cuándo, cuánto, cuánto vende Luca ahora, porque lo hemos hablado varias veces en The Wings, sí. que es agente libre este verano de es zapatillas. Es agente libre este verano y, Ojo ahí. y bueno... Ojo ahí. Bueno, sabemos cosas. Cuando, Uf. Uh, podemos, eh, cuando podamos di diremos cosas. Cuando podamos diremos cosas. Joder, eso es muy de sinvergüenza. En plan, enseñar un poquito de amar <risa> te la quito. Te la quito. Que, no se puede decir. No se puede decir. Tienes que volver a traer. <risa> eh, y otro tema eh, que quería comentar era un poco la guerra de marcas, ¿no? Porque para los que no tienen tanta idea de zapatillas, eh, da la sensación desde fuera que Emilio pues, luego me ha dicho, pues sí, eso es un poco así, eh, que Nike lo tiene todo controlado en baloncesto, es eh, la marca que controla, luego está Adidas, está Jordan, que me has dicho que están pegando ahora un cambio, que ahora, vas a, que ahora contarás. Eh, ¿Es, eh, podemos decir, Nike a nivel general la mejor zapatilla de baloncesto que te puedes encontrar en el planeta? Es la que más se vende. Desde mi punto de vista es la que más se vende, no es la mejor. No es la mejor. ¿Crees que hay otra mejor? ¿Otra marca que hace mejores? Sí, en, en cuanto a calidad. Sí, en cuanto a calidad. calidad y, vamos, sin dudarlo. ¿Cuál? Adidas. Adidas. O sea, para ti la mejor marca de zapatillas es eh, de baloncesto es Adidas. Adidas, Under Armour hace cosas muy buenas. También. Under Armour tiene producto muy bueno. Muy bueno. Claro, es que Under Armour, por ejemplo, en España... Es, mmm, es bastante... Sí, está... No, está, no está prácticamente aquí no, en España. No. Y es una pena porque es, eso, es producto muy bueno. Es muy y, bueno. Tiene, y tienen a Carrie. Y tienen a Carri. Sí, claro. lo que pasa es que luego también, en cuanto a las marcas, eh, meten mucho la pata en cuanto a los precios. O sea, Nike, eh, hay gente que te entra en una tienda y parece que es que le paga Nike por comprar las zapatillas. Y le enseñas cualquier otra cosa. No, 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 yo Nike. Quieres Nike, claro. Ven Nike en todos los jugadores, en todas partes de esto, porque Nike lo tiene todo. Esto, tienes mejor amortiguación, mucha más durabilidad, no se te va a pinchar la cámara de aire. Que he devuelto yo zapatillas para aburrir. Y esto lo está diciendo una persona que tiene... Ha vendido. Tío, que, claro, Hombre, que ha vendido a, a ver, zapatillas. Eh, yo estoy de acuerdo con Martín en el sentido de que Adidas tiene producto de muy buena calidad. Que sea mejor que Nike. Eh, algunos modelos serán mejores que Nike, otros serán mejores Adidas, eh, otros serán mejores Under Armour. Pero lo que está claro es que todas las marcas hacen modelos de, de excelentísima calidad y, y, y lo, prueban todos los modelos, hacen test etcétera, etcétera, eh, durante mucho tiempo hasta que sale un producto al mercado. Entonces luego les puede pasar como... Él, él seguro que va a las, a las, a las KD9, por ejemplo, que le vienen un montón. KD9 desde la 7. Desde la 7. Desde, desde la 6. Desde la 6. Era una detrás de otra. 
que le devolvían. ¿Te, te las devolvían? Era, sí. Era, sí, a las 6 se le rompían los, eh, los, los flywire este. sí. donde iban enganchando sí. los cordones. A mí se me rompieron unas. A las 7 se sí. abría por un lado y luego ya a partir de la 9 la madre de aire pinchada con una semana, sí. dos días, dos meses. O sea, una pasada. Entonces, o sea, eh, cosas que, cosas que claro. creo que Nike una marca como Nike no, no puede se puede permitir, permitir. Claro, claro. claro tienes que retirar ese entonces eh, sí. yo, a lo que iba es eh, está claro que, que todos hacen productos de una buena marca entonces lo que decía Martín también de los precios que al final no la, a lo mejor no lo ha matizado del todo es que si tú vas a una tienda y te vas a comprar unas zapatillas y te llegan unas carry que valen 180 euros dices hostia es que por 180 euros me compro claro. unas Nike que valen 140 entonces ese es el, un poco el chip que tiene sí. todo el mundo de Nike ¿No? Si tú, pero claro, es muy difícil sacar una Sander Armour eh, Carry por 100 euros. Entonces, eh, estás en esa rueda que, que, no, que, se sale. que no se sale. Es como un límite psicológico. Para es un límite psicológico. Por ejemplo, claro. yo cuando tenía la tienda había un límite, por ejemplo, Adidas tenía como un límite de 130 claro. euros. Claro. Eh, la, no las Rose han valido toda la vida 150 cuando euros. Las subieron, claro, cuando claro, las subieron dices, a 180, 160. 180, no, es que por una Rose que no dejan de ser unas adidas rose que todo lo que conlleva a Adidas rose a eh, unas lebron que valen lo mismo y que es lebron y que, y es, que lebron. es nike claro. tiene más exposición etcétera entonces es, es un poco yo creo que lo que te, te querías referir no yo, sí, sí, sí. yo solo he vivido hay, yo... hay como un límite psicológico en cuanto claro, a precios claro, eh, claro. nike lo puede tener más alto porque estamos como más acostumbrados y nike siempre el marketing lo ha hecho muy muy bien claro. Claro. Y hay otras marcas que a lo mejor, por ejemplo, a mí me hablaban de como mala experiencia con Adidas, la gente. Cierta época a lo mejor Adidas no ha tenido un buen producto, mm. pero desde que, por ejemplo, metió el boost en el, en el básquet... No, Adidas lleva como cuatro o cinco años haciendo producto muy bueno, el, porque no, yo no estoy defendiendo a Nike, ¿eh? pero... Somos, somos pero no, no, pero... Eh, ojo, ¿eh? Eh, pero ficharon a, a, cinco, a tres cuatro diseñadores de, de Nike. Uno que era eh, Mark Dolch, que mm. es eh, el diseñador de, de modelos muy, muy conocidos de básquet. Otro de fútbol, el que hizo las Total 90, no sé qué. Entonces crearon una granja de ideas, que lo llamaron, eh, en, en Brooklyn. ¿no? Entonces montaron ahí un departamento eh, dedicado a básquet. Y entonces han sacado producto pues, pues de primera calidad, las... La, eh, con mucho gusto, como, como dice Martín, pues las Harden son así, las Rose le han cambiado también un poco el, el, el diseño a, a, ese, a ese lado, las Pro Bounce, ¿no? Entonces, son, son zapatillas de, que compiten, no es que compitan, es que son, son Nike o son mejores que Nike incluso, lo que dice Martín, efectivamente, pero estamos lo, lo, que, lo de que decimos. 160, 170 euros, que claro, se va. Claro, el precio, pues al final la gente claro. vuelve a comprar las zapatillas y mira, es más barato, claro. tan, normal. Y dicen, hostia, pues me compro una Nike. Sí, y eso lo he vivido, perdona Nacho, sí, sí, claro. eh, en primera persona con Linin. Yo he trabajado con ellos ¿no? hace años, cuando tenían a Calderón como embajador. ¿no? Mm. Entonces, eh, ellos trajeron un producto de muy buena calidad, pero muy buena calidad. Eh, o sea, de hecho, a mí me mandaron eh, varias zapatillas eh, diseccionadas y se veían los materiales partidos así por la mitad. Un día la traigo, chulo, las mira. tengo por ahí por casa. La tengo cortada. Además, la de Calderón. Y, y se veían las cápsulas de la, de la cámara de aire, y se veía todo. Y se veía que era un producto de muy buena calidad, pero valían 180 euros. Entonces, claro. hostia, ¿quién se va a comprar unas Linin Calderón? 
con, con todo lo que es Calderón en España o todo lo que sea Calderón, o, o ya no digo Calderón, digo Bayron Davis que lo tuvieron en su momento y que era un gran. Sí, no, pero jugador. claro, a 180 euros. De hecho, euros, estuvieron a punto de fichar lindo. a Sergio Yul, ¿eh? Sí. Sí, sí, hace, hace años. Y de hecho, yo, yo he visto a Sergio Yul entrenando con, con Fabián Clini, porque estuvo a puntito, a puntito. Es una exclusiva. Aquí una exclusiva. Aquí. Esta ya nos la ha contado, la otra se la ha guardado. Y Adidas casi fichó a Luca. Y Adidas casi fichó a Luca. Adidas jugó con Harden, volumen 2. No, 1. Crazy Light. Y con Crazy Light y con, y con volumen 1. Y, y entonces eso. Eh, y Linin ha dejado de, de venderse en España, por ejemplo, porque no ha llegado a, a cuajar el tema de gastarse el dinero. Claro. Y, y de hecho solo tienen a, a Wade. Y, y, y a Maculo, ¿no? ¿Sigue Maculo? Eh, el de Portland. Sí, pero aquí tú eres experto. No, no, sí, pero sí, sí, claro. No, no, era por el nombre, por el nombre, <risa> no por... Maculum, sí. Maculum. Y, y solo se vende en Asia esa, esa zapatilla. Claro, o sea, no, no se vende ni en Estados pero Unidos. Pero tiene ¿sabes? sentido que, por mucho que... Joder, que es calderón, pero claro, si llegas claro. aquí... Y los chicos jóvenes que encima se fijan claro, más en sí, las estrellitas, no sé qué, llegas 180 euros las Leaning de Calderón, que lo mismo no conocen ni la marca, o claro. 140 las Nike de quien sea. Claro. Pues está clarísimo ya a quién se van a ir. Ya está. Eh, y os quería preguntar eh, por, por Puma, porque Puma ha vuelto el verano pasado, invirtió mucho en volver eh, muy fuerte al, al mercado de zapatillas, con Jay-Z, ficharon a muchos eh, rookies sobre todo de, de renombre. Bueno, se han traído también a Cousins, eh, ahora mm. pues justo el tío se ha lesionado esta temporada otra vez, eh, pero Puma parece que no está haciendo mucho ruido, eh, no parece que es de momento, es, lleva pero poco tiempo. Martín tiene unas Puma, ¿no? sí. yo es que no las he probado. ¿Qué, ¿no? ¿qué tal? ¿Se habéis visto algo? Sí, buena experiencia sí. con las Puma. Yo las, tengo que decir, las zapatillas que he visto estéticamente me han parecido ¿Ves? Mira, muy feas. Lo que hablamos. Muy feas. Eh, no, no. El modelo nuevo que hay ahora... El, visto dos? el modelo con el que sale ganado no, 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 pero el, el que tú tienes... El, las Clyde... Las Clyde de es, una, es, es una preciosidad. Y, Yo y, me la compraría en todo. Mira, lo que hablamos, 120 euros. Que es un precio... A ver... Es caro, pero sí. dentro del mundo de la zapatilla, un precio que dices, o sea, pues me la puedo comprar. Sí, yo creo que además la gente, eh, muchas veces a nivel hobby baloncesto, va un poco con esa idea, a la gente que se gaste más, pero en torno a los 100 euros cuando se claro. va una zapatilla. Claro. Muchos amigos míos que van a más que de Revolution de mi equipo, pues eso, algunos van con 100, otros con 120, claro. otros con tal. Pero claro. Si ves que te gusta mucho como él, dices, pues venga, voy a hacer el esfuerzo y me gasto 20 claro. euros más. Claro, pero porque vas un poco pero porque vas Sí, un si poco te ahí, gusta o quieres una zapatilla en concreto, sí. claro. Sí. O sea, espuma bien. A ti te han gustado las espumas. A mí me gustan mucho, me gustan mucho. Sé que es, es muy difícil que la gente se salga de, de Nike claro, y Adidas. Claro. O sea, es súper difícil para una tienda. Pues, te gustaría tener hasta Brand Black, que es una pasada de marca. Hay otra que se llama Crossover Culture, sí. que eso, tiene unas zapatillas increíbles. Pero es que nada te las va a comprar nadie. Claro. Pick es una zapatilla. Yo creo que son de buena calidad, pero va a ser muy difícil claro. de vender. Porque es que como... No o sea, se sale somos de... muy cuadriculados. O sea, de hecho, si yo llevo hiperdunk, llevo hiperdunk a muerte. Pues es que igual las de este año no son buenas. Las del claro. año pasado sí que eran buenas, pero este año, este año han funcionado bien. De hecho, una que no se vendió, se vendió fatal, la 2015. La 2015. No había quien vendiera una hiperdunk y creo que es de las mejores que han sacado. Lo que pasa es que había que darle 10 minutos a la zapatilla, había que probársela. ¿no? Sí, había es que, que la, las, de, que las la altas eran complicadas. Eran, eran complicadas. Sí. Y yo el día que las probé digo, es que no me extraña que no sé qué. Sí. A los 10 minutos estaba 
enamorado de las zapatillas. O sea que el consejo podría ser que no nos fijemos tanto en la marca, sino en probarnos las zapatillas. Claro, lo que he dicho antes, probar. Sí, claro. Probar las zapatillas. Eh, como cuando eras pequeño que te ponías las zapatillas y salías corriendo por la tienda. ¿Qué sí. tal corren? No sé qué. Pues, sí, lo que pasa es que, bueno, ten cuidado. Bueno, Pero los de las tiendas. <risa> eso no es verdad, gracia, es verdad. Claro. No, porque es que, claro. <risa> que está aquí uno de tienda. Claro, es verdad. claro, yo ya no tengo tienda, pero sé lo que es eso. Que... Uf. 15 minutos, 20 minutos Hombre, no, con no. las zapatillas pues no, no te, te, ponían, te, te, sí, te ponen, te ponen tampoco, negro claro, no, tampoco no, es que te o sea, tener la arruga tal, claro, las zapatillas si no te la vas a llevar claro, las tengo que volver a vender tienes que volver a vender sí, pero hay que tener una, también no te quita nadie trabajo, que te las pruebes un momentito cuesta muchísimo trabajo una tienda de zapatillas que muchas veces se valora poco se valora muy poquito te llegan y te dicen pero solo tienes estas tiene mucho trabajo, mucho dinero invertido, muchas horas, muchos disgustos, porque es muy bonito tener una tienda de básquet cuando te gusta, pero lleva detrás porque tienes que aguantar de las marcas, ciertos clientes y todo eso, hay que aguantar mucho. Y con que, eso, con que eso se entiende que has, de las tiendas, has tenido experiencias negativas también. Sí. Muchas. O... Mm, experiencias negativas más, más bien con el tema de, de marca y todo eso. Muchas veces no te dan a una tienda pequeña... O sea, ya no quedan tiendas pequeñas de básquet. Claro. Porque la... Bueno, en general las tiendas pequeñas cada vez tenemos menos. Sí, claro, pero si una tienda de... especializada en básquet no tienes el no te dan el producto que necesitas de baloncesto, ¿qué haces? Te has fastidiado. Entonces, bueno, es una pena que ya no queden así tiendas pequeñas, pero bueno. Sí, porque luego, por ejemplo, Basket Revolution es una tienda muy buena, pero son, son varias, o sea, es un poquito más grande. Sí, pero es por un poco el, el, el concepto. Sí, es... Porque Basket Revolution empezó siendo tienda pequeña, pero... Sí, no hablamos ah, del corte inglés, o sea, no, tampoco no, es un gigante aquí. No, Basket Revolution es muy buena. No, no, y además entras y es una tienda muy bonita. Es una tienda que mm. yo entré por primera vez hace un par de años y me jo, dije, bueno, joder... Filipinas es, es joder, una Sí, claro, en esa, además. Yo no había entrado en mi vida en esa tienda y entré y me quedé encima con las camisetas, tal, y dije, joder... Qué bonito. Pero porque, por ejemplo, Qué bonito. Robert, el dueño de Basket Revolution, es un poco de, de nuestro rollo. Es, eh, creo, creo eh, por lo general, la gente que tiene una tienda de básquet es porque de verdad ama esto. Hombre, o sea, te tiene gusta, que gustar mucho, sí. Te tiene que gustar mucho, porque realmente tampoco es que diga, ¿qué negocio monto? Una tienda de baloncesto. Bueno, pues piénsatelo. No te vas a forrar piénsatelo. de... <risa> bueno, pues de, de periodista yo me forraré, ¿no? Porque de periodista sí que ahí nos forramos. <risa> Pues no sé quién se forrará, ni de periodista ni de fotógrafo. ¿eh? Esa la cosa. Eh, de diseñador de zapatillas de Luca Donchich, eso sí que. Ahí está, ahí está. O sea, a lo mejor dentro de unos años, pero por ahí. Eh, y bueno, pues ahora eh, quiero hacer un poco eh, temitas de NBA que he comentado también con Emilio. Eh, porque esta temporada hemos tenido la primera temporada con liberación de los diseños. Hemos tenido muchísimos colores, muchísimos especiales. En The Wing hemos sacado muchos recopilatorios de, de zapatillas, eh, de día especial, de tal. Te, tienes uno muy chulo preparado para cuando salga la peli de Vengadores. Vengadores. Un artículo muy chulo sí. que va a salir. Eh, ¿Cómo habéis visto esta temporada con todo lo que han podido hacer las zapatillas? Emilio, ¿tú cómo has vivido la temporada? Hombre, está claro que, que la apertura de, de los colores le ha dado, le ha dado un vuelco a, al tema. ¿no? Porque hasta la temporada pasada había días clave... En que, en que se podía liberalizar un poco los colores, pues eh, San Patricio, el día de Navidad, el día del veterano, que podía llevar un poco lo que querían los jugadores, ¿no? Pero también un poco marcado por, por el día que era. Ahora, eh, con la liberación de los colores, han entrado los custom, como nuestro amigo Martín, 
y luego han entrado eh, colores o formas de expresarse los jugadores, porque ahora las zapatillas se han convertido en una forma de expresión más de los jugadores. ¿no? Entonces, eh, pues los colores, lo que, lo que tú quieras, entonces ha servido un poco de, de forma de, de comunicar los jugadores lo, un poco lo que querían, sin ir más lejos. Eh, Lebron, por ejemplo, eh, tiene una línea, se llama Lebron Watch, que son mezcla de colores de zapatillas de, basadas en las que a él le gustaban cuando era joven, en los 90, cuando era un crío. Entonces ves una mezcla de Lebron con Safari, que son unas zapatillas de calle de los años 80 o 90, y, y le mete ahí su toque. ¿no? Entonces a mí me parece bastante interesante y me parece bien. Eh, por otro lado, tienes ahora con los playoffs que están llevando... Eh, colores rarísimos, ¿no? Pues el otro día veías a Butler que llevaba unas zapatillas como de una falda escocesa, ¿no? Los colores de una falda escocesa. O, o Westbrook que lleva colores súper estrambóticos que van un poco con su, con su personalidad. Hombre, Paul, Chris Paul era el que llevaba la parte de dentro como si fuera de peluche, de tigre. De tigre. Sí. 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 Son... Entonces, a ver, eh, a mí llámame clásico, pero eh, los playoffs era para vas a ganar el anillo, entonces tienes que demostrar agresividad y, y molaban los Bulls de los 90 cuando se ponían las zapatillas negras y los calcetines negros o, o los Nets de, de Jason Kidd que se ponían todos en el mismo tipo de zapatilla con los calcetines negros y van a saco ahí a muerte, somos un equipo, ahora cada uno a su un aire, pelu, un peluchito un ahí peluchito, la, la esto que, <ríe> me sale un tío con un peluchito <ríe> Ah, por favor así no se puede con peluchito, peluchito. Eh, no, pero claro, o sea, es que ahí a los jugadores tienen un mundo, claro. un mundo tremendo para echarle horas y horas y hacer lo que quieran con las claro. zapatillas. Y además en redes sociales, yo lo veo este año, claro. se están subiendo el triple el de triple, contenido claro, de zapatillas y de todo. NBA Kicks. NBA sí. Kicks. O sea, directamente mm. para colgar. Además, sí, sí, sí. Eh, aunque tienen a NBA contrato con Nike, colgan zapatillas de, de cualquier marca. Sí, sí, sí. Y todo eso está... No, y, y fíjate, lo, la llegada de los jugadores a, a los pabellones se ha convertido también en, en otro ritual más o en una parte más del espectáculo. Y sí, en NBA Kicks, bueno, Westbrook lleva normalmente las zapatillas, eh, porque a lo mejor quiere lleva unas zapatillas basadas en una nerf. ¿Sabes lo que es una nerf? Sí, ¿no? sí, sí. Sabemos lo que es una nerf todos. <risa> bueno, por si alguno no lo sabe, pistolas de esta, una pistola sí. que lanza dardos, dardos de goma espuma, de ¿no? Espuma, sí. Pues un juguete de Westbrook de cuando era pequeño que a lo mejor le molaba, pues ha hecho una zapatilla así y lleva la zapatilla en una caja como las de la como pistola. De una, o Lilar. O Lilar también. Saca color nuevo, el otro día había montado en una bici que iba a juego sí, con el modelo de zapatillas. Una bici que le robaron cuando era pequeño. Son formas de expresión. O sea, ya, ¿no? Claro, es que sacan los, los, los traumas de su infancia. Sacan de su cuando me robaron la bicicleta. Claro, claro. Luego ahora está también muy de moda que los jugadores regalan las zapatillas al final, al final del partido, partido. Las firmas, a uno se las tiran o a lo mejor a uno que se la... Eso es una exposición para la marca brutal y sí, para el modelo, claro. Claro, porque además tú sabes que cuando haces eso... Es, y más si eres una estrella, claro, ese vídeo se va a subir a Twitter, claro. se va a hacer claro. viral, lo van a subir 7.000 cuentas, lo va a ver todo el mundo. Claro. Bueno, Luca lo hizo, fue en, jugando contra los Warriors, creo que fue, que le regaló sus zapatillas a un chico y se las firmó. Sí. Claro, al día siguiente eso, sí, sí. por todas partes. Entonces, al final esas zapatillas, si lo hacen con unas zapatillas tuyas, esas zapatillas salen bueno. en todas partes. Sí. Está el timeline inundado con, con tus zapatillas. Sí, sí. Joder, qué chulo. Es eso, una forma de expresión. Entonces, pero nada, que en playoff queremos zapatillas negras. Yo por lo menos, no, no sé, Martín, no, tú no. no. 
Tú no, claro. No, claro, el negro no. Porque si le, que, que imagínate que un día le dice Don vale, Chinch, pero no de peluche, unas zapatillas ¿eh? negras. ¿no? Vale, no pero peluche. no de peluche. Claro, pero si te viene un día Don Chinch, píntame unas zapatillas enteras de negro. No tiene, no tiene sí, gracia. Sí, claro, tiene claro, que ser un diseño ahí vale. jugón. Un vale, diseño vale. chulo. Eh, sí, entonces. Claro. <risa> una parte negra y la otra. De hecho, le hice unas que eran, por un lado eran negras, las Coach. Sí. Y por el otro lado llevan un montón de colores. ¿Ves? Vale, te lo compro. Eso sí. Vale. Eso sí. Joder. Pero no peluche. No, peluchito no, eso hay que quitarlo. Eso, si se vemos un día alguno por ahí, le, le escribimos o algo desde sí, y decimos, sí. oye, mira, eh, nos dice Emilio Cobos que por favor, cualquier cosa menos peluchito. O falda escocesa. O bueno, la falda escocesa también, se lo decimos allí, sí. vale, pues que lo veamos. Bueno, pero si juega bien da igual, ¿no? Bueno, también. Es que claro, claro si luego juega bien, si luego juega bien, bien que lleve lo que quiera. También es verdad. <ríe> eso desde luego. Claro, vas a querer. ¿Eh? Si juega bien las vas a querer. Sí, <risa> claro. Eh, y luego hay un jugador que evidentemente hablando de zapatillas le tenemos que sacar. PJ Tucker, el, el rey de la zapatilla. Yo leí una anécdota muy buena en su día y es que en un partido, cuando él todavía estaba en Phoenix, eh, jugaban contra, contra Charlotte y estando en Charlotte se le acercó Jordan y le dijo, eh, le preguntó por las Jordan que llevaba. Y le dijo que eran unas Jordan que ni él tenía, sí, que de dónde las había sacado. Es verdad. Eh, bueno, él, él es un auténtico loco de, de las zapatillas. Tiene, un, Tiene una barbaridad. Una barbaridad. Una de hecho, barbaridad. hay un vídeo por ahí en no sé si un slam de sí creo que es el slam que tiene un, que empieza a sacar ahí las cajas sí. bueno de hecho hoy hoy ha puesto un story en Instagram de, eh, de que hago eh, que no encuentro lo que busco porque está metido en un cuarto con cientos y cientos de cajas de zapatillas y no eh, eh, ha tenido también problemas con, con no sé si decirlo ah. con la justicia Creo que le compró unas zapatillas sí, sí. A, a un jugador de la Universidad de Oregón que solo pueden conseguir ellos por ser Nike y por ser Oregón uh -huh. y se las compró y, y los ah, estuvieron sí, sí, investigando sí, sí, no las porque vender. claro, el chaval no las puede vender y él las compró, no sé si hasta el punto de saber que no se las podía comprar tampoco y, y quiero imaginar que no pero vamos, este, esta, esta Navidad, en el partido de Navidad, creo que llevaba unas zapatillas que valían 15.000 dólares. Que jugó un cuarto con ellas, además, unas Lebron. Hombre, también cobrando 8 millones al año en eh, Houston. Joder, pero no es de los comprar. que más cobra para gastarse tanto, macho. No, a ver, es cierto que no es de los que más cobra, pero claro, si tú eres jugador, mmm, ya. si te mola mucho, 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 sí, puedes sí. meterte ahí a saco. Y hombre, sí, pero... yo supongo que muchas zapatillas también eh, no las paga. Bueno, no sé cómo irá. Él tiene contrato con Nike. Y, y Nike le ha hecho modelos actuales, le ha, le ha hecho Hyperdunk y le ha hecho KD eh, para él, ¿no? Eh, se llaman Player Exclusive. No son, o sea, son zapatillas genéricas o KD en este caso, pero se las pasan a jugadores con Player Exclusive. Eh, antes en House of Hoops, por ejemplo, se podían conseguir ese tipo de zapatillas. Eh, yo he visto de Gasol y de, yo tengo unas de Nash también, por ejemplo, un modelo compradas, de, pero hechas para Steve Nash, ¿no? Entonces, eh, Nike le ha hecho eso, pero él quiere ir más allá y se compra zapatillas sí, sí. que se las compra. A lo mejor como Stephenson, que también no o sé si Lance tiene contrato con Nike, pero muchas veces lleva Jordan, pero ha jugado también con Reebok. Sí. sí. Lance, dices. Lance eh... Stephenson, sí. No, hay, hay mucho colgado allí de las zapatillas. También he visto Montreal Harrell, que encima sí, ahora bueno, con todo lo de la remontada sí, de los Clippers. Sí. Eh... Llevó dos pares de zapatillas. ¿Cuál es, ¿Cuál es el jugador que está jugando con unas Air Max 90? 
Ah, ah se, se folosa. Sí, se folosa. Sí, sí. Eso es jugar bueno, de la vida. Sí, eh, hemos sacado un artículo. Hay, claro, eso iba a decir. Hay un pedazo de artículo en The Wing sí. contando el, el caso de se folosa. Sí. O sea, que no vamos a contar eso aquí porque si lo queréis saber, os tenéis que meter en The Wing a leerlo. Eso es, eso es. Eh, pues vamos a ir terminando el podcast. Voy a lanzar una pregunta final, pero antes de eso, eh, creo que no, no te lo he preguntado eh, y se me acaba de ocurrir ahora. ¿Cuál es el diseño que más te ha gustado hacer en toda tu vida? Sea para quien sea, para ti, para un profesional, para una persona que iba a tu tienda. ¿Cuál es el uno o dos diseños que ya los tengo aquí grabados de, de lo que me gustó hacerlos, el resultado final? A ver, de los de mis favoritos, el que hemos hablado antes que le hice a Luca Donchi, que se las hice el año pasado aquí para la CB y se las he vuelto a hacer con el modelo nuevo de Hyperdan, basado en Caos. Ese es de, de, mis, de mis preferidos. Tengo uno también súper favorito, que es el con la boca del tiburón, que lo hago también mucho. Y los de Dragon Ball me encantan. Eh, los de Dragon Ball, The Iron Fox, se hacen muchos de Dragon Ball, y la verdad es que mola mucho las partidas de Dragon Ball. Mola. Está muy guay. Eh, vale, pues la pregunta final es eh, que cada uno me vais a decir vuestro, vuestro top 3 de zapatillas de siempre. ¿Cuáles creéis que son la, las tres mejores? Los gust según que hay vosotros, vuestros criterios. Y luego, la mejor de esta temporada. La mejor actual o eso ya como queráis. ¿Quién empieza? ¿Quién se anima? Mati, venga. Venga, el invitado. Top 3. Top 3, sí. Fíjate que yo soy mucho de Adidas, ¿eh? Pero es que en el top 3... Eh, Las tres de Nike va a meter ahora. Una de Cal y otra de Arena. Eh, Jordan 11 Concord. Eh, las Maestro 2 y las Penny 1. ¿Pero 1, 2 y 3 o 3, 2 y 1? No sé por cuál decidirme. Yo creo que la Concord la primera, Penny y después la Maestro. O sea, Concord para ti la mejor zapatilla Yo creo que, sí. que, que se ha hecho jamás. La más bonita. La más bonita. Yo me estoy aquí refiriendo... Sí, un sí ah, bueno, a diseño. Ten claro. en cuenta que es un diseño de hace 23 claro, años. Claro, eso es... Sí. O sea, del año 95 y... O 24 años. Y, y tú la ves ahora y dices... Hostia, qué zapatilla más bonita. Que, tal. que no, no, que son las Jordan del año 95. Curioso, ¿eh? Curioso. Tu top 3 de favoritas, supongo que a lo mejor tiras más por... Si la zapatilla es... O sea, vas a tirar por, 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 tú has tirado por gusto, en plan de por estética de sí. la zapatilla. ¿Tú vas a tirar por estética también o por...? Yo por estética y, e importancia que haya podido tener en el mundo de las zapatillas, ¿no? Entonces, me quedo con las Concord en el número uno. Es que es el top de... Es un mundo de diseño, de, de performance, de, de todo, ¿no? Ah, joder, encima Jordan. Además, o sea, y, el, y Jordan. Eran como adelantadas a la, er, er, a la Eran adelantadas a la época, o sea... Eh, es lo que te pasaba un poco la Jordan, salía la Jordan... Claro. Y que no hemos hablado al final del tema este de Jordan que lo que, lo que has comentado antes me parecía interesante la dirección ¿Qué? que estaba tomando Jordan ahora Va, claro, como pues, marca eh, pues coméntalo si quieres porque algo, es un no, tema muy interesante algo rápido, eh, no sé si Martín está de acuerdo conmigo que parece que no porque <risa> bueno, pero es, es más interesante que sí, no estéis sí, sí. Eh, de acuerdo si estuviésemos de acuerdo pues joder, no sería nada entretenido esto yo estoy viendo que Jordan eh, está tomando en los últimos años una dirección eh, muy enfocada hacia la moda entonces, está sacando mucho retro, eh, dándole una vuelta, otra vuelta y otra vuelta a lo retro, pero está aparcando la performance, lo que decía Martín, de la Jordan, que, que es el sumum de, de diseño y adelanto de su tiempo, y decía, hostia, la Jordan 6, eh, qué pasada, la 7, sí. no sé qué. Y ahora no, ahora ves una zapatilla 
o sacan la Jordan 33, que sí, que está muy bien. A mí, es, a mí me gusta muchísimo la Jordan eh, 33. Es un diseño tal, pero se están centrando más en, en lo que es eh, zapatilla de media, media alta, media, media, pero, pero sí que van solo a, a moda. Sí, de hecho, mucha gente te preguntaba, ¿pero las Jordan valen para jugar? Claro, ¿ves? Porque hay mucha gente que eh, no conocen a Michael Jordan como jugador de baloncesto, sino a Jordan como, como marca, la marca. Como claro. marca de zapatillas. Claro, es que ya hay muchas generaciones que, muchas no, generaciones que no han visto jugar a Jordan, que vale, me, eh, lo aceptamos, pero de ahí a que no sepan quién es Jordan, ya no gente que juega a baloncesto, sino gente que pueda comprarse unas zapatillas y voy más allá al mundo moda. ¿no? Y, y ahora están también con el PSG, o sea que PSG, están por ejemplo, moviendo por otros claro, lados. Claro, ¿ves? ¿Ves? Hombre, es, a mí la camiseta esa que sacaron es, bon es, no, es la, bonita. La línea es, es bonita. bonita. Sí. La línea es bonita. Pero, claro, ya... pero ves, por ejemplo... Eh, sí, no, está tirando para otros, para otros lados. Pero ves, por ejemplo, sacan una Jordan 5 eh, versión PSG. Que es lo que digo, ¿no? Van a lo retro con... Con toques de ahora. Pero el retro está demasiado exprimido. ¿verdad? Está demasiado exprimido, a eso, a eso voy, a eso voy, claro. claro eh, pues sacan la Jordan 1, es que no hay mes prácticamente que no saquen una Jordan 1. Con colores diferentes. O sea, y eso era mi, <risa> mi apunte ahí, Jordan. Ahí está, ¿no? Hombre, joder, un tema interesante que nos habíamos dejado ahí en el tintero. Claro. Entonces, tu top 3 estaba... Top 3, la Jordan 11, ¿Sí? Concord. Eh, a lo mejor también por lo que supusieron la Jordan 1, eh, las Bread o las, me da igual, o las Chicago, me da igual, cualquiera de las dos. Y eh, más que por comodidad o por eh, juego tal, me voy a ir a las Air Force One. Porque fueron unas zapatillas de baloncesto, empezaron siendo unas zapatillas de baloncesto. Eh, luego fueron unas zapatillas de calle, luego eh, llegaron al mundo del hip hop. Eh, luego llegó a jugar Rasid Wallace con ellas otra vez. Y, y ahora son un poco las eh, eh, totalmente blancas, las lleva todo el mundo. Sin saber que las Air Force One totalmente blancas tienen un significado eh, que tuvieron en su momento. ¿no? Entonces, por ejemplo, las Air Force One. Y en el número 3 eh, me voy a quedar con las Penny también. O sea, eh, coincidís en dos. Coincidimos en dos. Es que las Penny, eh, las Penny no, fueron un pepino. Eh, le plantaron cara a Jordan en su mejor momento. Hombre, es que Penny en su momento, antes de las lesiones, era, y, y era, va para, para, para muy, muy grande, muy grande, pero muy grande. Muy grande. Pues la línea de, de zapatillas eh, era, muy era muy buena y llegó a competir con, en ventas con Jordan. Y en diseño y, y, en, yo, y en tuve calidad. las dos para decidir. Claro. Me compré las Penny. Ojo ahí, ¿eh? Es que las Penny... Es que fueron... Joder, mira, ahora está dentro de la Universidad de Memphis. Sí. Y llevan... El cuerpo técnico lleva... ¿Van con las Penny? Sí. Joder. Qué bonito, eso es bonito. Sí, sí, sí. ¿Las has visto? Con la versión Tiger, además. Como no. Son los Tigers ellos, ¿no? No, no, ahí... no lo había visto, lo, lo tendré que buscar luego. Búscalo, búscalo. Hay muchas fotos de ellos, a lo mejor de pie, reunidos en un cuero o algo, y se le ven. Se le ven o sea, iban, y... van con el traje, el traje y las y, Penny. Y las Penny que eh, Fanposite son. Normalmente llevan las mm. Fanposite, que, pues totalmente negras, con, con como rayas de tigre azules. Guapísimo, guapísimo. Pues tendré que buscarlo luego. Y algún jugador llevará también. De... Sería bonito. Y a lo mejor suma minutos también. Si dices, oye, coach, que llevo tus claro. zapatillas, tal. Pues a lo el mejor otro día, arañan minutos. Eh, Laverry, el jugador de Valencia Basket, uh -huh. llevaba unas penny para jugar y le pregunté, le digo, tía, no, no, ¿qué te...? No, no son cómodas, pero pesan un poco. Digo, bueno, Rodrigo San Miguel, Tienes que poner ahí la balanza para sí, ver... Sí, claro, claro, claro. Pero oye, lo partió eh, con las penny... 
con las pérdidas. Eh, ¿Y entonces tu zapatilla favorita de la temporada? Y la zapatilla favorita de la temporada, eh, me gustan mucho las Speedy 11. De hecho, son eh, de todas las que tengo ahora mismo de rotación, ¿no? que, como dicen en Estados Unidos, eh, son las que más me gustan y son con las que juego normalmente. Claro, porque tú juegas además con Yago. Yo juego con Yago. Con Yago, para que no sí. lo sepas, Yago Cousiño, que es parte de Wing. Sí. Eh, Yago es paquetillo, no sé cómo sí. serás tú, Emilio, un día si no te, te pulo. ¿Cuántas, ¿Cuántas zapatillas usas tú jugando? No, no, yo una y ya. ¿Una y ya? Joder, me esperaba, yo que sé, en plan, que fueses el PJ Tucker de aquí de Madrid, de, de nivel amateur. No, hombre, lo que pasa es que cada partido puedo llevar unas, ¿no? Pero normalmente uso uno, no me cambio de cuarto. Pero al final, eh, bueno, alguna vez sí que llego, me pongo, digo, voy a jugar y al final acabo con las, con las que... Tiene una cosa que no me acaba de gustar mucho, que es en el talón, el, el cacharro este para subírtela, ah, sí, que te toca un poco, sí. pero no sé si es a mí, porque soy la forma de mi pierna o porque soy más pequeño o tal, ves a lo que voy con el modelo claro. de zapatilla, que a lo mejor a Kane Durán, que tiene unas piernas de un metro y medio, pues no le pasa. Pero a un tío normal como yo, pues, pues le está, pasa. Claro. Es lo que tiene no, 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 no ser Kevin Durán. Eso es. Claro, una zapatilla no es para ti. Pues hasta aquí llega el, el episodio. Eh, ¿Qué tal te has pasado hablando de zapas, Emilio? Joder, Tenía ganas. Tenía ganas. Estabas tenía aquí. Ganas. Estaba como león enjaulado, ¿eh? Para hablar de zapatillas. Y bueno, eh, Melon, Melon Kicks, eh, Martín, eh, un placer haberte tenido. Igualmente. ¿Te lo has pasado bien? Yo me he encantado. Yo creo que se nos queda corto, ¿eh? Yo creo que sí. ahora vamos a ir a seguir hablando de zapatillas sí. por ahí, ¿no? Pensaba, yo pensaba que íbamos a grabar menos tiempo. Esto no suele pasar siempre en los podcasts. Decimos, oye, este, esta parte van a ser 20 minutos, esta 15 y tal, no sé qué. Yo he llegado a un punto que digo, mira, aquí Suelta y lo nos que soltamos sea. y fuera. Sí. Ahí. Pero bueno, pues nos lo hemos pasado bien, que es lo importante, así sí. que... Tú te lo has pasado bien, que no tenía ni puta. Yo que no tengo ni idea de, de zapatillas, <ríe> me lo he pasado bien y encima he aprendido, fíjate. Hostia. Fíjate, ¿eh? los dummies como yo que escuchan esto van a aprender de zapatillas. Muy bien, muy bien. O sea, Oye, si, si la gente tiene alguna duda o algo, se pueden claro, con nosotros. Nos ¿no? pueden poner preguntitas. Bueno, tenemos el sí. hashtag que nos pueden dejar de preguntitas. Sí. Y si hacemos otro podcast de zapatillas, que seguro que haremos otro sí. más adelante, pues podemos con, responder consultas, esas preguntas. ¿no? Ahí como... Consultas. Oye, ¿qué zapatillas me tengo ah. que comprar? ¿Mido no sé cuánto juego sí. tal? Sí. Tenemos el consultorio de zapas aquí, sí, ya está. Sí. Joder, un día traemos a Jero, unas pizzas, sí. que ahora está ahí con lo de las pizzas sí. y las zapas. A ver qué tal. Nos, el próximo día nos ponemos aquí unas pizzitas sí. en la mesa y nos comemos las pizzas. A ver si traemos a un jugador así, amiguete y tal. Se ve control de zapatillas. ¿no? De, bueno, claro, aquí, pues, aquí tenemos Porque al final lo, los lo cuadros ACB, por ejemplo, suelen usar lo que les dan, ¿no? Hay muchos que usan lo que les dan, pero hay otros que sí que controlan y que estarían encantados. ¿Tenemos algún PJ Tucker en, en España? Eh, tanto como PJ Tucker no pero, nivel, no, pero hay alguno... O sea, Sergi Vidal es un pedazo de crack de las zapatillas y controla como el que más, por ejemplo, ¿no? Pues habrá un día que le invitamos a un cachopo y luego le traemos para acá. Venga, un... sí, sí, me parece bien. Además, juega en el equipo de Yago, ¿no? ¿O no? ¿No es el equipo de Yago, el global? Eh, uf. ¿No? Uf, pues... Eh... <risa> De fútbol sé que él sigue al Celta y que está pasándolo muy mal este año, pero... Claro, pero es Lugo, ¿no? no sé yo. Pero en baloncesto no, no tengo ni idea, la verdad. Sé que no le gusta que gane el Madrid. Eso es lo único que es el resto, no tengo ni idea. Y nada, pues vamos a ir cerrando ya porque... Si no, nos ponemos aquí a hablar y no, verdad, no paramos. Sí, y la gente a lo mejor ya... Claro, la gente... O de lo que sea, porque... De lo que sea, ¿no? Claro, la gente se nos va a decir, oye, ya que se cayeron un poquito. Pero lo dicho, un placer. Igualmente... Eh, y nada, pues si os ha gustado nos lo decidís en los comentarios y hacemos más podcast de zapatillas. Así que nos escuchamos el próximo día y un saludo a todos y adiós.